0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Der russische Angriffskrieg findet nicht nur in der Ukraine statt, sondern auch. Hoch über unseren Köpfen. Satellitenbilder unterstützen die Geheimdienste und die Militärstrategen. Und diese Bilder, ne, die sind oft kriegsentscheidend. Geliefert werden sie von etlichen Militär- und Aufklärungssatelliten. Und je mehr die wiederum können, desto mehr werden sie auch zum Ziel. Die NATO hat den Weltraum vor einiger Zeit schon zum fünften Operationsgebiet erklärt, also nach Luft, See, Land und dem Cyberspace. Mit
0: welchen Folgen?
1: Das kann ich meinen Kollegen Dirk Lorenzen fragen. Dirk, verlagert sich der Krieg schon jetzt, schon heute ins All?
0: Nein, der Krieg verlagert sich noch nicht ins All, aber das All ist eben für das Militär einfach unglaublich wichtig und das hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Bei was zum Beispiel? Man guckt zum Beispiel natürlich genau, was passiert am Boden, man horcht Funkverbindungen ab, Satelliten sorgen für Navigation, die Satellitenbilder verraten zum Beispiel von Radarsatelliten genau, wo steht ein Panzer, das kann man dann auch bei Nacht und Nebel und im Wald sehen. Der Bundesnachrichtendienst sucht gerade Menschen, die die Expertise haben, solche Bilder auszuwerten, diese Informationen zu gewinnen. Also Satelliten sind eben unglaublich wichtig, aber zugleich eben auch unglaublich verwundbar.
1: Weil man Satelliten nicht panzern kann.
0: Genau, wenn man sie panzert, wären sie so schwer, dass man sie nicht mehr starten kann. Das heißt, ein Satellit ist immer verwundbar. Und daher betreiben zum Beispiel die Bundeswehr und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ein Weltraumlagezentrum, wo man also rund um die Uhr guckt, ob den Satelliten Gefahren drohen. Denn allen ist klar, Satelliten sind heute unverzichtbar für einen erfolgreichen Militäreinsatz und das weckt natürlich Begehrlichkeiten, womöglich die Satelliten des Gegners abzuschießen.
1: Abschießen, das klingt gleich sehr dramatisch und auch aufwendig. Gibt es nicht einfachere Methoden, um Satelliten zu deaktivieren oder zumindest zu stören?
0: Das wäre eben genau sehr viel eleganter, wenn man das bei einer Cyberattacke zum Beispiel macht, dass der Satellit zwar als solches intakt bleibt, aber eben dann nicht mehr das macht, wofür er eigentlich da oben steht.
1: Das heißt, da muss ich wie ein Hacker-Angriff auf die Software des Satelliten machen.
0: Genau, da gibt es dann verschiedene Varianten. Man kann direkt an den Satelliten herangehen, man kann auch das Kontrollzentrum am Boden vielleicht lahmlegen oder man manipuliert irgendwie die Empfangs- und Sendestation am Boden. Alles führt dazu, dass dieses Satellitensystem dann eben nicht mehr so funktioniert wie eigentlich geplant.
1: Und wenn ich das nicht mit Hilfe von Computern machen will, dann muss ich ja eigentlich wirklich hinfliegen dorthin, wo der Satellit ist?
0: Genau, da muss man ihn entweder wirklich richtig abschießen oder man kann auch ihn anfliegen und buchstäblich kapern. Das heißt, man greift sich an den Satelliten, dreht ihn irgendwie weg, bringt ihn auf eine andere Bahn. Das wäre also eine Möglichkeit. Andererseits gibt es eben große Netzwerke von Satelliten, wie zum Beispiel für GPS oder für Europas Navigationssystem Galileo. Da müsste man also gleich Dutzende von Satelliten gleichzeitig angreifen. Da geht man dann sicherlich lieber irgendwie auf die Software oder ins Kontrollzentrum. Die Kontrollzentren liegen aus guten Gründen in bunkerähnlichen Gebäuden.
1: Dirk, ist das alles Theorie oder und Science Fiction? Oder passiert das wirklich längst?
0: Wir haben es jetzt gerade erst gesehen im Februar, zu Beginn der russischen Invasion in die Ukraine. Da ist eben ein amerikanisches Kommunikationssatellitennetz lahmgelegt worden. Das heißt, da waren Internetverbindungen nicht möglich. Und da sehen wir, dieser Cyberkrieg im Weltall, der findet eben zum Teil schon statt. Und wie oft sind bisher Satelliten wirklich abgeschossen worden? Abschüsse gegnerischer Satelliten gab es noch nicht. Aber viermal schon hat das Militär gezeigt, dass es das kann und hat einfach eigene Satelliten abgeschossen, einfach als Machtdemonstration. Das haben die Vereinigten Staaten 2008 gemacht. China und Indien haben dann nachgelegt und zuletzt im November des letzten Jahres Russland. Das Militär zeigt eben gerne, was es kann, aber es zeigt dann auch, dass man kein Verständnis von Raumfahrt hat, denn die zahlreichen Trümmer, die bei so einem Abschuss entstehen, die gefährden dann eben die Satelliten. Und beim letzten Herbst war es ja ganz dramatisch, Matthias Maurer war kaum oben auf der Raumstation angekommen. Da musste die Besatzung ja gleich mehrfach in die Raumschiffe flüchten, weil es eben drohte, dass aus einem solchen Satellitenabschuss der Russen, dass so ein Trümmerteil die Treffen könnte und damit eben auch die Besatzung gefährdet.
1: Das heißt, es birgt eigentlich auch die Gefahr für die Länder selbst. Also, wenn ich jetzt einen anderen Satelliten abschieße, dann entstehen wieder tausend Teile oder tausende Teile und die können ja auch wieder meine eigenen Satelliten kaputt machen.
0: Das ist das, was viele Militärs nicht verstehen. Weltraummüll unterscheidet nicht, ob der Satellit gut oder böse ist oder zu wem er gehört. Und wir können sicher sein, dass die russischen Raumfahrtexperten von Roskosmos nur die Hände beim Kopf zusammengeschlagen haben, als das russische Militär einen eigenen Satelliten abgeschossen hat. Diese Trümmer gefährden alle, auch die russischen Satelliten.
1: Jetzt hat die US-Vizepräsidentin Kamala Harris Anfang der Woche gefordert, man möge doch künftig weltweit auf solche Antisatellitenwaffen, sie hat es killer Killersatelliten genannt, verzichten. Wie ist denn die rechtliche Situation? Ist es überhaupt möglich, sowas durchzusetzen?
0: Dann müsste man den Weltraumvertrag der Vereinten Nationen vielleicht anpassen. Das ist das einzig wirklich rechtlich bindende Dokument, das es gibt aus dem Jahr 1967, sehr alt. Und dieser Vertrag verbietet nur explizit Atomwaffen oder andere Massenvernichtungswaffen im All. Das heißt, der Einsatz von Killersatelliten ist danach nicht explizit verboten. Eigene Satelliten darf man sowieso abschießen. Einen anderen zu attackieren, wäre natürlich ein feindlicher Akt wie am Boden. Nehmen wir trotzdem mal an, so ein Abschuss gelingt oder er geht schief. Welche Folgen hat das? Die Folgen sind eben, da wo vorher ein Satellit war, da sind dann plötzlich tausende von Trummerstücken und das ist dann eben wirklich eine unglaubliche Gefahr für alle anderen Satelliten und eben für Zivile, wie für Militärische, für die Gegnerischen, wie für die eigenen. Weltraummüll bedroht einfach alle, der bedroht dann irgendwann die Erforschung des Weltalls durch die Satelliten da oben. Die wissenschaftliche Erdbeobachtung leidet darunter. Also das ist eben was, etwas vollkommen Absurdes, dass man dort oben diese Machtspielchen macht und eben ich sagte es ja schon, die Raumfahrtexperten in allen Ländern sind fassungslos, wenn egal welches Militär da oben seine Muskelspielchen macht.
1: Könnte man diesen Müll denn aufräumen?
0: Das wäre schön, wenn erstmal die Trümmerwolke da ist, dann gibt es nicht den großen Weltraumstaubsauger. Den gibt es nur in Hollywood-Filmen. Das funktioniert dort oben im Vakuum nicht. Das Einzige, was man eben machen kann, um Müll dort oben zu vermeiden, ist, dass man ausgefallene Satelliten, die noch ein Stück sind, aber nicht mehr funktionieren, dass man die dann eben gezielt zum Absturz bringt oder man schickt sie auf irgendeine Friedhofsbahn weit weg von der Erde, wo sie keine Gefahr mehr darstellen. Diese Müllvermeidung ist entscheidend. Man kann den Müll, wenn er einmal da ist, die vielen tausenden Trümmerteilchen, die kann man nicht mehr aufräumen und das auch nicht nur, das Militär entscheidend. jetzt kommen die großen Satellitenkonstellationen mit Zehntausenden von Satelliten. Auch da muss man Unternehmen wie SpaceX eben ganz klar sagen, ihr müsst auf den Müll aufpassen und euch darüber Gedanken machen.
1: Dein Fazit, Dirk, momentan, auch wenn die USA diesen Verzicht auf solche Killer-Satelliten fordern, glaubst du, es gibt eine Chance auf ein internationales Abkommen dagegen?
0: Nein, das ist vollkommen illusorisch und das Militärische ist ja auch nur die eine Seite, das andere ist eben wirklich, es müssen alle verstehen, der Müll ist ein Problem. In Deutschland gibt es noch nicht mal ein Weltraumgesetz, das heißt, jeder Privathaushalt oder wenn ich eine Imbissbude aufmachen will, da ist genau geregelt, was ich mit meinem Müll machen muss. Unternehme ich eine Weltraummission, gibt es da keinerlei Regelung. und es muss allen klar sein, wenn dieser Müll so weitergeht, der dann ja mit der Zeit lawinenartig zunimmt, könnte es sein, dass in 20 Jahren Raumfahrt, wie wir sie heute kennen, nicht mehr möglich ist.
1: Also die rechtlichen Vorgaben im All sind schwierig umzusetzen. Damit wird der Weltraum immer mehr auch zu einem Ort der Auseinandersetzungen, obwohl wir uns damit möglicherweise irgendwann selber einsperren, weil wir nicht mehr durchkommen durch den Müll. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Dirk Lorenzen. Danke auch.